0: Hallo und herzlich Willkommen zum Gehirnsportler-Podcast. Mein Name ist Isabella Mohr und mir gegenüber sitzt meine Mama Martina. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Gehirn. Mama, heute Morgen, ganz witzig, habe ich eine Erinnerung von Facebook bekommen, dass ich seit 2009, also seit, was sind jetzt? seit 13 Jahren schon bei Facebook bin. Das fand ich wirklich witzig und dann habe ich gleich mal nachgeguckt, wie lange ich denn schon bei Instagram bin und da habe ich meinen ersten Post, damals war das auf Bali, da waren wir damals auf mhm. Bali, du und ich, 2012 abgesetzt. Also da bin ich ja auch schon zehn Jahre und da ist mir dann zum ersten Mal bewusst geworden, wie lang eigentlich diese Digitalisierung schon da ist. Also für mich war das erste Mal die Berührung mit der digitalen Welt, mit Facebook und mit Instagram. Und das sind ja aber nicht die Anfänge. Es hat ja schon viel früher angefangen, zum Beispiel mit dem Navi. Das war für mich auch was, wo ich sage, wow, toll. Ich gebe einfach oh in dieses Gerät nur ein, herrlich, ja, ja, ja. wo ich hin muss und dann kommen wir dahin. Das war ja für dich auch eine unglaubliche Erleichterung, oder? Oh ja,
1: das ganz du laut sagen.
0: Ja, oder Navi, oder wenn wir vom Online-Shopping reden, wie viel online geshoppt haben wir die letzten Jahre? Also freilich waren wir. Ich auch, jetzt weniger. Ja, du jetzt weniger, aber freilich waren wir auch im stationären Handel. Aber was das eigentlich mittlerweile für ein Erlebnis ist oder wie einfach Einkauf im Internet ist, man gibt irgendwas ein und zack, bumm sind die Produkte da. Man muss da nicht mehr groß nachdenken, was man will, sondern anhand von irgendwelchen Faktoren, die man eingibt, kriegt man sofort das passende Produkt. Und meistens kriegt man dann noch vorgeschlagen, was einem noch so gefallen könnte. Also da muss man auch nicht mehr viel nachdenken. oder... Wenn ich an die Kommunikation denke. Gestern hast du mit der Krankenkasse kommuniziert wegen der Oma. Ja, da
1: habe ich halt einfach ein Formular ausgefüllt.
0: Genau, da bist du einfach in das Krankenkassenportal rein, hast du das Formular und ausgefüllt und dann hat es gepasst.
1: Ja, früher, dann musste ich äh, extra hochfahren, dann habe ich eine halbe Stunde gewartet, dann habe ich ein Gespräch geführt.
0: Genau. Musste mir erst herausfinden, was passt und was nicht. Und Jetzt ist es so, dass du anhand von irgendwelchen Faktoren, die du da wahrscheinlich eingegeben hast, also irgendwelche Fragen beantwortet hast, das ist dann schon sozusagen... Ja, so ist dann erledigt. Ja, das war dann war schon passend gemacht worden. Genau. Ja, oder, oder gestern haben wir ja auch zum Beispiel über WhatsApp gesprochen. Das ist ja auch so eine Erfindung in den letzten zehn Jahren, was die Menschheit ja auch unglaublich verändert hat. Also du hast zum Beispiel gesagt, früher war es so, dass man viel mehr miteinander gesprochen hat.
1: Ja, man, man, man musste auch aufpassen, dass man nicht zu lang
0: telefoniert. Mhm. Äh, bitte, das kostet Geld. Ja, Hat's oder? Ja, oder dass man einfach miteinander wirklich gesprochen hat. Heute ist es so, dass man ja nur noch irgendwie per WhatsApp oder anderen Messengern kommuniziert. und zu 90 oder nicht zu 90%, okay, sagen wir mal zu 50% kommuniziert man ja auch bloß mit irgendwelchen Emojis, wo man dann anstatt ja super toll oder halt den ganzen deutschen Satz schreibt, einfach nur den Daumen hoch schickt. Also das ist Ja, oder man schickt Fall. halt ein Küsschen. Ja, ein Küsschen oder man muss auch wenn, ich jetzt mal, wenn man ganze deutsche Sätze schreibt, dann muss man ja auch mittlerweile nicht mehr auf die Rechtschreibung achten, weil es gibt ja T9, das dann automatisch das, das Wort richtig schreibt, beziehungsweise halt in ein anderes umändert, was jetzt ja, oder nicht passt, aber ein anderes Thema. Ja, aber, oder dir
1: einfach ein Wort vorschlägt.
0: Ja, oder dir das Wort vorschlägt, du musst es nicht einmal mehr ausschreiben, das ist ja das Nächste. Das gab es ja früher auch nicht, da musste man immer darauf achten, okay, ist das jetzt das richtige Wort? Also wie schreibe ich denn jetzt das Wort? Naja, gab es einen Duden, ne? Ja, dann gab es einen Duden für den, Ja, den Duden. Den Duden, hast ja. du abschlagen müssen. Aber das sind ja jetzt sozusagen nur die Basics. Wir sind ja mittlerweile schon beim Smart Home angekommen. Denk doch nur nach, wie viele in deinem Bekanntenkreis mittlerweile ein Smart Home haben. Die gehen in ihr Haus rein und dann sagen sie, Licht an, Licht aus, hell, dunkel wenn wir jetzt beim Smart Home sind, kann man ja gleich wieder weiter zu den ganzen Smart Speakern wie jetzt Alexa gehen. Da sagt man dann nur, Alexa, spiele dieses Lied oder spiele meine Lieblingsplaylist. playlist Dann muss man ja nicht einmal mehr irgendwie selber nachdenken. Okay, Braucht man keine CD suchen? Keine, mehr, keine CD mehr oder man muss ja mittlerweile nicht mal mehr die Musik-App öffnen, raussuchen, wo denn die Liste ist, sondern man gibt einfach nur noch irgendwelche Anweisungen, was man jetzt gerne hätte und dann wird das gemacht. Also...
1: Ja, dann kommt und die Musik.
0: Ich, ja, und ich glaube, in Zukunft wird es auch so sein, dass man nicht mal mehr sprechen muss oder irgendwelche Anweisungen geben muss, sondern dass dieses ganze Smart Home oder Smart Speaker, also diese ganze KI, kann man ja eigentlich sagen, künstliche Intelligenz, dass die schon anhand der Gefühlsregungen weiß, was der Mensch jetzt möchte. Und da finde ich jetzt zum Beispiel, dass wir immer mehr in einer digitalen Welt leben als in einer analogen. Also, das habe ich mir morgen beim Duschen gedacht, dass dieses ganze Analoge immer mehr verschwindet und wir immer mehr in diese digitale Welt kommen.
1: Richtig. Und äh, wenn man einfach diese ganzen Beispiele, die du da jetzt aufgezählt hast, äh, einfach betrachtet, dann merkt man einfach erst, wie stark einem das Denken eigentlich abgenommen wird. Ja, das stimmt. Und äh, ob das jetzt noch harmlos ist? Ich denke, dass wir mittlerweile uns in einem Ruhemodus befinden, wenn uns die Arbeit abgenommen wird. Weil wenn man das jetzt einfach mal so betrachten, dann können wir feststellen, dass uns äh, die Bewegung, weil wir ja keine Wege mehr ja, zurück stimmt. zurücklegen müssen, zum Beispiel bei Alexa, wir müssen nicht die CD einlegen,
0: das wird uns ja
1: abgenommen. Man muss
0: ja nicht mal mehr drücken, also irgendwelche gar nichts. Knöpfe drücken, das sind jetzt du kleine Bewegungen, wie du sagst, aber Wege, Bewegungen,
1: gar nichts. Also, das heißt, du bist eigentlich nur noch im Ruhemodus, gibst kurz eine, eine äh, Aufgabe an Alexa zum Beispiel ja. und dann läuft einfach alles ab. Oder ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, du brauchst eigentlich nicht mehr richtig selber reden nee. aktiv, sondern das Reden. Das funktioniert halt dann einfach nur noch über diese äh, über WhatsApp.
0: Ja, über die Emojis halt.
1: Richtig, da kann man dann auch zum Beispiel die Gefühle äh, auch ausdrücken. Dann brauche ich nicht großartig erklären, wie ich mich jetzt gerade fühle. Hm? Da kommt ein Smiley, der einfach mit dem Mund nach unten ja, auftaucht, dann, ja. weiß, dann weiß die Freundin, oh
0: je. Ist gerade nicht so toll.
1: Ist gerade nicht so toll, ganz genau.
0: Man muss sich eigentlich nicht mehr bemühen, die richtigen Worte zu finden. Nee, auch nicht. Ja.
1: Und äh, was, ich halt, was mir halt auch noch auffällt, das ist, dass durch diese Beispiele, das einfach auch die sozialen Kontakte wegfallen. Ja, das stimmt. Also, wenn ich ähm, statt on, beim Online-Shopping meine Freundin äh, mitnehme, einfach auf Klick und Buy drücke, dann habe ich überhaupt kein, kein, ich kein, kein Event mehr. Ich habe keine Glücksgefühle. Ich habe nichts, was ich mit meiner Freundin irgendwie teilen kann. Kannst sich dich noch erinnern? Da haben wir die und die Bluse gekauft.
0: Ja, oder einfach dieses Zusammensetzen. Diese schönen Momente. Ja, diese sozialen Kontakte, so wie du das gesagt hast.
1: Ja, und das finde ich also schon sehr bedenklich. Also zum einen, dass das Denken uns abgenommen wird und eigentlich noch mehr dass wir uns in diesem Ruhe, uns selber freiwillig in, diese Ruhe, in diesen Ruhemodus versetzen lassen.
0: Ja, aber es hört ja jetzt hier bei Alexa oder beim Online-Shopping oder in diesem privaten Bereich, hört es ja nicht auf, sondern es geht ja auch im Beruf weiter, finde ich jetzt. Also das habe ich mir heute Morgen auch gedacht, weil im Beruflichen ist es ja auch so, dass man immer mehr in der digitalen Welt lebt. Man hat sich ja früher, hat man sich ähm, zum Morgenmeeting getroffen, da haben sich alle getroffen, man hat die Projekte irgendwie, hat man in, in Persona, hat man die besprochen und kommuniziert und man hat viel mehr miteinander interagiert. Und jetzt ist es ja eigentlich so, dass man eigentlich nur noch digital kommuniziert. Ich rede da jetzt nicht nur vom, vom, vom E-Mail-Schreiben, sondern die Meetings finden digital statt. Dann Projekte sind digital angelegt. Man kriegt bloß irgendwie in der, in der Projektverwaltung, lehrt man irgendwas hoch und dann wird es da drin verwaltet. Das ist ja alles schön und gut, aber so wirklich soziale Kontakte, dass man sich wirklich sieht, die finden ja teilweise dann, wenn man mal wieder ein echtes Meeting hat, aber die sind ja mittlerweile auch sehr selten, findet dann statt.
1: Ja, und entweder in der Früh oder am Nachmittag ja. oder am,
0: am Ende, damit man weiß, was am nächsten Tag ansteht. Ja, also wenn man halt dann mal ein echtes Meeting hat, aber auch wenn man sich zum Kaffee trinken trifft, aber dass man so wirklich sozial oder, wie soll man das sagen, in Person miteinander arbeitet, das wird ja auch immer sendet. Na ja, das
1: findet halt dann eher statt, wenn man Kaffeepause hat oder wenn man vielleicht auch auf dem Weg zum Klo jemanden trifft. Und das sind dann eigentlich auch die einzigen, wenn wir wieder darauf zurückkommen, das ist dann auch das Einzige, was man an Bewegung hat. Das heißt, wir müssen ja. feststellen, dass sowohl die Bewegung als auch das echte Sprechen und auch die sozialen Kontakte wie äh, im Privaten, im Büro
0: eigentlich oder im Beruf genauso rückgängig sind. Ja, aber das sage ich jetzt einmal, Mama, das ist ja schön und gut, dass man sich weniger bewegt und weniger soziale Kontakte hat. Was wir da jetzt besprochen haben, das ist ja jetzt im beruflichen Feld oder im, im beruflichen Alltag, das ist ja nur die Spitze des Eisberges, also... Wir haben es ja schon oft genug besprochen, wie viele neue Softwareprogramme haben jetzt eigentlich schon in den letzten zehn Jahren Einsatz in den Unternehmen gefunden.
1: Das ist richtig. Und äh, es wird den Unternehmen, also den Angestellten von den Unternehmern eigentlich immer als Erleichterung verkauft. Das heißt, du kriegst ein Programm an die Hand,
0: damit du deine
1: Arbeit leichter erledigen kannst.
0: Ja, also wie du das sagst, da ist jetzt schon die Frage, ob jetzt den, also den Mitarbeitern da wirklich die Arbeit erleichtert wird oder ob ihnen die Arbeit abgenommen wird. Nee,
1: ich würde nicht einmal sagen, abgenommen ist sondern ich würde jetzt mal ganz, ganz brutal sagen, da werden jetzt einfach einmal Berufe ausgetauscht. Ja. Also, der, das Softwareprogramm übernimmt... Den Beruf des Fachangestellten und der Fachangestellte wird eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal, zur Schreibmaschine. Also früher ja. hat man zum Beispiel die Schreibmaschine genommen, damit man schneller und ordentlicher Arbeitsvorgänge, also mhm. du schreibst einen Brief, eine Rechnung, ähm, damit das erledigt wird. Und jetzt ist es genau umgekehrt.
0: Stimmt, die Rollen sind vertauscht.
1: Die Rollen sind vertauscht. Und... Und auch das Wissen. Das heißt, der Fachangestellte, egal was er für Wissen mitbringt, den sein Gewissen, das steckt eigentlich im Programm. Und das Programm ist eigentlich fehlerfrei und arbeitet viel effektiver als der Fachangestellte. Weil bei dem würde vielleicht noch der eine oder andere Denkfehler vielleicht manchmal äh, sich einschleichen. Aber beim Programm, das ist...
0: Also könnte man ja es auch eigentlich so sagen, dass nicht das Programm die Arbeit der Mitarbeiter unterstützt, beziehungsweise der Menschen, sondern der erleichtert. Mensch erleichtert, sondern der Mensch unterstützt die Arbeit des Programms. Genau. Und das finde ich unglaublich. Das Einzige, was
1: er dann noch an Denkleistung, jetzt immer wieder beim Denken, an Denkleistung leisten muss, ist, dass er lesen kann, eingeben und Fehler erkennen. Ja. Aber Fachwissen wird jetzt nicht gefordert. Wozu? Das Programm kann es besser
0: als ihr dann kann man ja eigentlich hier sagen, dass der Mensch nicht nur im, im Ruhemodus ist, dass das Gehirn ein bisschen schläft, sondern dass der Mensch in diesem Bereich eigentlich wirklich verdummt.
1: Ja, weil er braucht sein ja Wissen immer
0: mehr. Nee, das Programm ist ja da, das er macht es schon.
1: Richtig, also eigentlich wird er nur noch darauf reduziert, ähm richtige äh, Daten einzugeben. Ja. Aber selbst das wird wahrscheinlich irgendwann mal diese Fehlererkennung abgenommen. Denk doch einfach mal dran, wenn du äh, die Kontonummer eingibst. Ja, ein
0: ganz banales Beispiel. Und du hätte... hast eine
1: Zahl zu viel.
0: Ja, musst nicht einmal mehr lesen, ob das jetzt wirklich alles richtig ist. Nee, weil das sagt es dir. Das sagt es dir, stimmt nicht. Aber, weil wir aber das ist ja, sage ich mal, das ist ja selbst ein ganz banales Beispiel. Ich finde zum Beispiel auch, dass gut, ich bin jetzt selbstständig, aber dass es wahrscheinlich schon so ist, dass die Mitarbeiter dann gar nicht mehr erstens selber denken müssen, sondern dass sie dann auch wiederum für das Programm passend, wenn sie überhaupt noch groß denken müssen, in der Sprache des Programmes denken müssen, ob das jetzt für das Programm passt. Das ist richtig. Und wenn man also einfach jetzt mal wieder
1: aufs, aufs Gehirn zurückkommt, ist schon die Frage, ob sich die Unternehmer sich dessen eigentlich bewusst sind, was sie da eigentlich ihren Angestellten
0: antun. Wenn sie so viele Softwareprogramme einsetzen. Also Softwareprogramme ist jetzt für uns wohl der Überbegriff. Ja, das frage ich mich auch. Ich meine, wie sagt man, betriebliche Gesundheitsvorsorge ist zwar ein großes Thema, aber was mir jetzt auffällt, dass es da ja nur um die, um die körperliche Gesundheit geht und vielleicht ein bisschen um die psychische, aber um die, um die Gehirngesundheit, also dass man halt fit im Gehirn ist. Da ist jetzt eigentlich nicht so viel da. Ich denke, also es gibt halt viele Yoga-Kurse, es gibt Meditationskurse. Es ja, gibt ja, da steht, also wo, Yoga. Was es alles gibt. Richtig, aber
1: Yoga und äh, Meditationskurse sind wissenschaftlich äh, erwiesen, dass sie dem Gehirn äh, gut tun, aber ich sorge halt gut tun, Wellnessprogramm. Das ist wie eine Massage, wenn jemand einen kompletten Muskelschwund hat, dann kann ich jetzt nicht hergehen und sagen, du darfst jetzt halt zum Masseur und dann wird es schon wieder.
0: Ja, vor allem Yoga ist ja eigentlich auch für was anderes gut und jetzt nicht hauptsächlich fürs Gehirn. Ja, zur
1: Entspannung, doch, das Gehirn, das, äh, das tut dem Gehirn sehr gut. Aber es ist halt einfach nur eine Streicheleinheit. Ja. Und wenn ich jetzt massiv verdumme, bringen wir es einfach mal auf den Punkt, ja. das Gehirn baut sich ab, es schrumpft, wie der Muskel, dann kann ich nicht sagen, eine Streifeleinheit reicht. Und Isa, ich bin, wenn du das jetzt so erzählst, bin ich manchmal tatsächlich erstaunt, dass unsere Gehirntrainingsprogramme, die wir jetzt eigentlich schon seit zehn Jahren immer verbessern und verfeinern, dass die eigentlich so aktuell geworden sind.
0: Ja, weil die damals, genau bei dem Problem ja, ansetzen, genau. was jetzt eigentlich sehr aktuell ist. Ja,
1: das ist richtig. Weil wenn ich zurückdenke, also 2008, da habe ich mich das erste Mal mich mit Gehirn eigentlich beschäftigt. Das hätte ich mir im Traum nicht denken, äh, träumen lassen, dass im Jahr 2022 äh, die Lage so dramatisch ist, dass man wirklich davon ausgehen muss, dass das Gehirn, wenn nicht was getan wird, beziehungsweise wenn man nicht wirklich, wie jetzt mit unserem Gehirnsportler, aktiv trainiert wird, dass man davon ausgehen kann, dass die Menschen regelrecht verdummen.
0: Dann sollte eigentlich das Ziel von jedem Unternehmen sein, dass sie in ihre Mitarbeiter investieren. Also, dass sie in die geistige Gesundheit oder in die, kann man ja eigentlich ganz salopp sagen, in die Gehirngesundheit ihrer Mitarbeiter investieren. Weil die Mitarbeiter sind ja auch Du sagst es immer so schön, der Erfolgsgarant für ein Unternehmen oder der Scheiterungsgrund.
1: Richtig. Und wenn du plötzlich Menschen hast, die aufgrund der, Ver der Verdummung und einem geschrumpften Gehirn, wenn, ähm, wenn man sich das vor Augen hält und das Thema nicht ernst nimmt, dann kriegt man wahrscheinlich in der Zukunft ernste Probleme.
0: Also heißt das, dass die Unternehmen in ihrem Fokus nicht mehr ausschließlich auf diese also auf diesen aktuellen Fokus haben sollen, dass jetzt der Körper gesund ist und auf die psychische ja. Gesundheit, sondern dass man jetzt auch aktiv in die Gehirngesundheit geht. Dass man sagt, okay, man muss jetzt dem entgegenwirken, dass die Mitarbeiter oder generell die Menschen verdummen.
1: Richtig. Ich denke, an dem Punkt sind wir angekommen. Es ist nicht nur 5 Uhr, 12 es ist
0: 12 Uhr. Und dann kann man ja eigentlich abschließend sagen, das Ziel sollte sein für die Unternehmer, dass sie auf die Gehirngesundheit ihrer Mitarbeiter achten. Richtig. Wunderbar. Das war ein schönes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Wir freuen uns auf die nächste Folge.